0: Elizabeth Jacinto, 53 anos, é a única mulher no mundo a pilotar um caminhão em ralis todo o terreno. Está na fase final de preparação para mais uma prova, o Rally Africa Eco Race, onde vai percorrer 6.500 km em pistas, passando por Marrocos, Mauritânia e Senegal. Elizabeth Jacinto estreou-se em 1992 como piloto todo o terreno, mas em mota, em 1998, fez a primeira participação no Rally, no rally Paris-Dakar. Quase 20 anos depois da primeira travessia do deserto, Sara, Elizabeth Jacinto, o deserto ainda lhe causa medo, surpresa, admiração? É incrível, mas ainda
1: causa medo, surpresa e muita admiração. Uh, passados estes anos todos, naturalmente já me sinto muito mais à vontade, já me sinto muito mais confiante, mas há sempre aquele momento em que surge a surpresa em que surge o inesperado e a gente tem sempre aquela sensação de que o deserto trata-se por sua excelência nem sequer é você, sua excelência o deserto, porque de facto não é o nosso meio de maneira nenhuma e eu falo assim porque este, na última corrida tive, vivi exatamente essa experiência, portanto o, o caminhão virou, nós ficámos dois dias ou duas noites e três dias, na prática, uh, no deserto uh, e, de facto, lembro-me quando chegou aí às dez e tal da manhã, o sol começou a aquecer e, e é uma sensação incrível de olhar à volta e dizer, não há uma sombra e eu não vou aguentar este sol. Como é que eu me vou defender? Como é que eu me vou proteger? Não há hipótese. E como é que se uh, defendeu? Não, é é muito um tipo que a vida tem coisas muito engraçadas e, como eu costumo dizer, dá-nos com uma mão e tira-nos com a outra. Nós ficámos lá sem condições nenhumas, naturalmente, uh, e a certa altura vejo três carros ao longe uh, e a certa altura reparo que os carros vêm na nossa direção. Eram três casais de franceses que andavam a, passar, a passear, a passar férias em Marrocos. Estavam no hotel quando o meu marido telefonou a pedir uh, apoio uh, e puseram o ponto GPS e já agora vamos lá ter com a rapariga a ver o camião salva por turistas então, exatamente, então eles montaram um grande toldo, mesas e cadeiras, foie champanhe, ah, aquelas coisas todas que os franceses sempre têm com eles. E aquela hora horrível do calor, nós passámos à sombra dos carros deles e do toldo deles, que foi muito agradável. O mais giro da história, e se calhar não vai causar surpresa a ninguém, é que um dos elementos era português. <risos> Falava perfeitamente português, tinha ido para a França com seis anos e, portanto, como sempre, há sempre um português em qualquer parte do mundo onde a gente esteja. E, portanto, só para dizer que, de facto, o deserto é é um meio que não é o nosso meio nós estamos lá a mais e nós temos consciência disso uh, tive duas horas em pé no topo da duna virada de costas para o vento uma forte tempestade de areia que não se conseguia nem sequer abrir os olhos se estivesse de frente naturalmente e portanto nós percebemos que aquilo não é o nosso meio nós não estamos adaptados, nós não fazemos parte daquele sítio, talvez por isso também seja um desafio a gente dizer, não, eu sou capaz de estar aqui eu, eu tenho truques, eu, eu molho o boné, eu molho a bataclava para me arrefecer a cabeça, enfim, a gente tem uma série de truques que vai pondo em prática para conseguir sobreviver, mas aquele de facto não é o nosso meio.
0: Mas essa não foi a primeira difícil experiência que teve no Sara? A primeira não, nós, vez que vai... Em... Nós tivemos muitas experiências difíceis ao longo de tantos anos. A primeira vez que vai em, em quatro rodas ao, ao, ao deserto é em 2001 e o carro de assistência explode por pisar uma mina, não é? Hum, ou seja,
1: esse acidente foi um acidente... Que ainda na altura em que eu andava de moto não, já tinha ido ao deserto várias vezes, já tinha feito várias corridas de moto mas essa foi uma das experiências mais violentas que eu vivi um, enquanto piloto de terreno, enquanto esportista, porque a certa altura senti-me que a minha brincadeira, entre aspas, a minha vontade de me superar e de fazer coisas difíceis e coisas ambiciosas, mexia com a vida nos outros. Isso foi um rodo de golpe que eu tive nessa altura e que me abanou muito e que me fez repensar tudo e que me fez avaliar as coisas todas. Uh, exatamente foi esse acidente que não teve nada a ver com nada, que não fez sentido nenhum, que não se percebe porque é que existiu, mas existiu e marcou, deixou uma marca forte uh, em mim, não só em mim, nas pessoas todas que estavam dentro daquele carro e que passaram muitos maus pecados, não só no momento, mas também depois.
0: Mas podia ter sido um momento de viragem e de desistência. Podia, não foi. podia,
1: mas eu eu já vivi tantos momentos verdadeiramente duros e, e arrasadores que podiam ter sido um momento de viragem. Eu lembro quando andava de moto a quantidade de pessoas vinha até comigo e dizia ah, eu também tive uma moda mas um dia caí, um dia escorreguei, um dia parti uma perna, um dia que parti um braço e eu às vezes dava comigo a pensar, não se calhar o meu único mérito é que eu caio e levanto-me e continuo sempre. E em relação a, pronto, deixei a moto, comecei no caminhão e já vivi momentos que foram de facto muito marcantes e que eram mais que suficientes para eu dizer assim, já chega e o que é que faz mas não sei porquê eu não encontro que se chega chegou uh, eu o, a minha vida mudou muito com o desporto uh, a pessoa que eu era a pessoa que eu me tornei uh, somos duas pessoas completamente diferentes o meu marido é brincar se tu hoje conhecesses a pessoa que tu eras aqui há uns anos atrás, vocês nem amigas conseguiam ser. E eu acho que ele, de facto, tem alguma razão. O que é que isso quer dizer? Elisabeth, é, formou-se dizer... em Geografia, queria ser professora. Exatamente, formei-me em Geografia, o meu ideal era Psicologia, a Psicologia Infantil, mas depois, ok, Geografia, vou dar aulas, vou, vou estar com crianças a mesma, também vai ser bom. Uh, comecei por ser uma, uma professora, dedicada e empenhada, como a maioria das professoras são, e dos professores, uh, até que a certa altura comecei a ter a... A brincadeira da moto como um hobby, um hobby que nos ocupava aos fins de semana e que nos divertia imenso, mas esse hobby começou-se a tornar muito importante a partir do momento em que comecei a fazer corridas e a, a certa altura tornou-se uma obsessão, porque eu de facto percebi que com a moto eu fazia conquistas fabulosas, vencia os meus medos, vencia as minhas ansiedades, as minhas incapacidades. Até eu pensava que não era capaz de fazer aquilo e aquilo e aquilo. Olha bem o que eu já fiz, já fiz muito mais do que isso. E isso é uma sensação muito boa, uh, dá-nos uma força enorme. E eu lembro-me de um dia quando eu fiz, fiz o Dakar de Mota quatro vezes, tive muitas histórias tristes no meio. Ao final, à quarta vez, para mim foi dado, consumado que eu conseguia fazer que era uma das poucas
0: pessoas que tinha conseguido no mundo fazer o rally da Car de Mota. Não, cons não conseguiu acabar sempre, não é? Não, Nas tive, dificuldades técnicas, tive, etc. Desisti a primeira vez, desisti à segunda,
1: a terceira vez consegui acabar, mas as pessoas não valorizaram a minha participação e à quarta, finalmente, eu achei que tinha feito uma boa prestação, exatamente para aquela história que nós já falámos, de eu ter ficado sozinha, uh, sem roupa, sem ferramentas, sem nada, completamente sozinha, com uma carga psicológica enorme em cima de mim, com um desgosto enorme, uh, e consegui superar todas aquelas dificuldades. Só para lhe dar um exemplo, eu lembro-me que comecei a terminar as etapas muito tarde, porque eu tinha que fazer a minha assistência, tinha que organizar as coisas todas, uh, deitava -me muito tarde, levantava-me sempre cedo, e a sensação que eu tinha quando estava em cima da moto é que se o vento forte, ele levava-me, porque eu já não era a conduzir, já não tinha forças, não dormia o suficiente para descansar, uh, para ter capacidade para conduzir no dia seguinte. Mas a verdade é que eu, naquelas condições sem nada uh, a dormir pouquíssimo uh, num Dakar que teve um percurso super difícil eu consegui terminar consegui chegar ao fim e depois daquilo terminar eu tinha a sensação de que eu era capaz de fazer tudo o que eu quisesse a partir daí já não digam lá uma coisa difícil. Eu faço. Daí depois veio aquela ideia louca do camião, porque depois, com isto, eu fiquei um bocadinho desanimado com a questão da moto. E aí sim eu percebi que a, a, a minha fase piloto de moto tinha chegado ao fim. Custou-me imenso a tomar a decisão de abandonar a competição, mas, de facto, a certa altura eu percebi que tinha feito uma carreira curtinha, entre aspas, que não teve o sucesso que eu gostava de ter tido, mas que teve um princípio meio e fim, e aquele era o fim. Pronto, e eu aceitei esse fim e pus, a, a, pus como foi uma decisão difícil, mas pronto, tomei a opção de, de abandonar a competição, vender as motas todas e pronto, mas de facto o bichinho estava lá que não me deixava
0: parar mas e... nesse momento já sabia que ia fazer uh, o Dakar de outra forma, que ia não, continuar não, não, a fazer não, não, ralis não. para lhe explicar eu, eu demorei imenso
1: tempo, muitos meses a ponderar a questão se continuava ou não continuava e lembro de um dia vim na rua uh, vinha para casa e vinha entregar os meus pensamentos às minhas reflexões e nesse momento eu tomei a decisão final ok, tudo bem, desisto da competição vendo as motas todas, ponto final, acabou e quando eu tomei a decisão, senti-me bem o mundo ficou mais leve eu respirei fundo, senti-me senti-me bem na minha decisão, pronto, era aquilo que eu tinha que, que, que decidir, estava decidido e gostei, e respirei fundo e no momento seguinte pensei assim, espera aí e se eu fizesse o DACA de caminhão? é uma ideia gira, nunca nunca nenhuma mulher fez, se calhar até é mais fácil encontrar patrocínios para o caminhão do que para a mota e depois nada na vida vai ser mais difícil do que aquilo que eu fiz de moto. Fiz de moto, não fiz? Faz de caminhão. Imaginei-me dentro do caminhão a saltar as dunas para o deserto fora, como eu via na televisão. E aquela imagem fez tanto sentido que não me saiu mais da cabeça. Eu lembro de chegar a casa e dizer ao meu marido: Ó oh Jorge, o que é que tu achas se eu tirasse a carta de pesados? Quem sabe um dia posso fazer corridas de caminhão? Ele estava a fazer qualquer coisa, não me ligou muita importância e disse: ah, pode ser uma ideia gira. Eu não esperei dois minutos, peguei na mala, voltei a sair, porque há uma escola de instrução ao pé da minha casa. E fui lá a a perguntar o que é que era preciso para tirar a carta de pesados. <risos> e tirei a carta de pesados logo em outubro uh, fiz o exame e em janeiro, desgraçadamente acho que posso utilizar este termo, estava a fazer o meu primeiro DACA de caminhão.
0: As classificações são uh, universais ou são separadas por uh, género? Porque... Não, 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 eu sou a única
1: mulher portanto eu estou lá no meio dos homens todos. Temos, uh, há organizações que dividem a classificação de motos carros e caminhões e depois há aquelas organizações que acham que fazem sentido e misturam a classificação dos
0: carros com os caminhões, tudo em conjunto, não é? Hum. Uh, e o que é que é preciso, ou seja, quais são os, os lugares cimeiros das competições que, que já o alcançou? É, é
1: o topo da categoria camião, uhum. só que eu passo frequentemente por situações do género, dizer assim, ah, fiz uma boa corrida, fiquei em terceira. Ah, só haviam três. Não, não, eu fiquei em décimo na classificação conjunta, com os carros e com os caminhos. Ah, não havia boas equipas.
0: Isso, Portanto, é uma, uma isso é uma coisa que houve com,
1: com frequência. Sim, houve-se muito, não se ouve, porque nem todas as pessoas têm coragem de dizer assim abertamente. Algumas brincam comigo e dizem, mas nem todas as pessoas têm. Mas eu sei que, no fundo, o diz que diz, uh, que me acaba por chegar aos ouvidos, é essa, muitas vezes, a perspectiva que as pessoas têm. E para lhe dar um exemplo, um, há uma história que eu conto muitas vezes, em Marrocos, eu ganhei a categoria camião um e uh, eu, um jornalista marroquino, a gente dá-lhe desconto por ser uma mas ele traduz a maneira de pensar da maioria das pessoas, foi fazer uma entrevista ao meu marido, não a mim, uhum. e perguntou-lhe se ele não achava que o facto de uma mulher ganhar a categoria, se não desvalorizava a modalidade. E eu percebo perfeitamente, se nós temos a corrida de caminhões como uma corrida extremamente difícil, e depois afinal vai lá uma mulher, que é uma fracota, como toda a chão, e fica à frente dos homens, olá, então aquilo não vale nada.
0: Mas... Portanto, e era isso que eu gostava de um dia que as pessoas olhassem para mim com outros olhos, como um bom piloto. Mas o seu trabalho também uh, faz isso, na verdade, não é? Ou seja, uh, pode ter essa visão, mas também pode ter a visão contrária, que é, em vez de desvalorizar a categoria, valoriza a capacidade das mulheres e dá mais alento às mulheres que querem fazer claro, a mesma coisa. isso sim. Vê se nesse papel isso, também? Isso não há
1: dúvida, sim, não há dúvida. Eu, eu digo sempre, se calhar a maior riqueza destes anos todos, ou o meu legado, será o exemplo uh, que eu posso deixar a todas as mulheres naquele sentido de lhes dizer que, de facto, na vida nós podemos fazer aquilo que quisermos, se quisermos. Se nos dedicarmos, se nos empenharmos, se trabalharmos. Isso é um facto. Nós crescemos uh, com uma sociedade a impor-nos barreiras, imensas barreiras, que nos dizem que nós não podemos ir para além de um determinado ponto. E nós aceitamos e crescemos com elas e nunca as questionamos. E, se calhar, o meu principal mérito aqui foi questionar porque é que não posso fazer corridas de mota? E, e porque não de camião?
0: Lembra-se porque é que começou a pensar assim? Que razão é que ele vou achar que podia primeiro andar de mota e, uh, de e depois passar da mota para os rallies de mota e depois passar da mota para o camião? Quer dizer, a razão foi... <risos> um... Ou seja, nós falamos muito disto quando estamos a falar da questão da importância das mulheres se superarem e de conseguirem mostrar também a si próprias e à sociedade que é possível. Não é? Falamos isto na política muito, a importância mas, que as mulheres têm nos lugares... Mas se... isso não foi a
1: razão que moveu ao longo destes anos todos não, não fiz não trabalhei tanto e não me sacrifiquei tanto para provar que as mulheres são capazes. No fundo, eu queria provar a mim própria que eu era capaz. Mas qual é o
0: processo? Ou seja, quando é que decido que eu não vou ser mais professora uh, de Geografia, que é uma coisa espectável, importante, mas espectável para uma mulher e vou uh, ser então, piloto de competição? vou contar um segredo. É,
1: o segredo? Não é Não é vou ser um piloto de competição. A moto aparece uh, na minha vida como um hobby, uh, um hobby que eu partilhei com o meu marido desde o princípio. Ou seja, lembro-me de estar num quiosco na cidade de Lisboa, ele dizia assim, pegar uma revista de motas, dizia assim, ah, isto das motas é muito giro, não é? Eu dizia, também acho muita graça. Então, porquê é que não tiramos a carta? E a questão foi essa, tirámos a carta aos dois, comprámos uma mota para os dois. Ele ia para o seu emprego todo, engravatadinho, de fatinho, levava o carro. E eu ia para a faculdade, que ainda estava a acabar o curso, tinha a mota na garagem, ok, vou de mota. E foi assim que as coisas começaram. Na altura, as pessoas paravam nos semáforos, metiam-se comigo, porque não era frequente ver uma rapariga andar de mota. E com a brincadeira de eu ter uma mota, alto tipo motocross inscrevi-me uh, no clube todo terreno e comecei a receber os folhetos dos passeios todo terreno e fomos fazer o primeiro passeio o primeiro passeio eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha andado na terra uh, lembro que o passeio tinha 200 km, eu fiz 80 porque caí umas duas ou três vezes o radiador da moto abriu e eu tive que parar o meu marido, que entretanto já tinha uma mota para ele maior, porque um homem não anda de 125, uh, fez o passeio todo com uma moto dele, mas foi extremamente difícil e no final olhamos um para o outro e dissemos, isto é o hobby das nossas vidas, uh, as motas é que não prestam. Então nós decidimos ficar um ano inteiro fechados em casa, não íamos ao cinema, não íamos jantar fora, não íamos a lado nenhum para juntar dinheiro, para comprar duas motas próprias para todo o terreno. E foi assim que as coisas começaram. Aos fins de semana era brincadeira, com um grande grupo de amigos, íamos para fora, abríamos portadas, fechávamos portadas, andávamos no meio dos rebanhos. Enfim, era assim. E era mais o tempo que estávamos na cavaqueira uns com os outros que estávamos realmente a andar de moto. Mas aquilo era uma passeata. Até que um dia o um dos meus amigos decidiu e fazer uma corrida. Apareceu nessa altura em Portugal o campeonato nacional todo terreno que na altura ainda era troféu. E ele decidiu ir fazer e desafiou os outros todos para ir. Eu, claro, como bom mulher pus-me à parte. E a certa altura eles perceberam e disseram não, tu também vês connosco. E eu disse não, eu não sou capaz. Não, não, tu és capaz, tu andas sempre ao fim de semana. E pá, mas eu faço 50 km com vocês fico completamente cansada, como é que eu vou fazer 300 km? eu pensava assim, vou de Lisboa ao Algarve por estrada chego lá toda cansada, como é que eu faço aos saltos em cima de uma moto no teu terreno não é viável dizer, não, não, tu és capaz e há outras raparigas, e tu andas connosco e tu és capaz, tu és capaz e, às vezes, eu percebi que eles achavam que eu era capaz e Portanto... dei comigo a pensar Será que eu sou capaz? A Foi tinha um mais... voto de confiança enorme que eles me deram e isso fez com que eu fosse experimentar. Eu lembro-me... Uh, o que é que aconteceu? Que, eram 300, que eram 300 km, era na Serra de Granda, a prova chamava-se Grande do 300. Eu fiz, uh, sei lá, eu penso que ao final de 100 km eu não me conseguia mexer em cima da moto. Tantas dores que eu tinha no corpo todo. E eu dizia, não, eu tenho que ser capaz, porque os meus ac amigos acreditam que eu sou capaz. Eu serrava os dentes e ia, mas num sofrimento horrível de cansaço e de exaustão porque, de facto, eu não estava preparada fisicamente para aquilo. Aquela corrida tinha vários ribeiras, vários riachos e eu lembro que caí num deles e não consegui logo pôr a moto de pé, a água entrou por dentro do motor e ela não trabalhou mais. Mas, e portanto eu tive que desistir Não cheguei ao fim sequer dessa primeira corrida Mas no entanto se fossem perguntar Quem era a pessoa mais feliz daquela corrida Não era o rapaz que tinha ganho Era eu que tinha desistido Porque eu desisti quase, quase no final Eu desisti por volta do, do quilómetro 270 Portanto faltava muito pouco para terminar E aí eu percebi que de facto eu tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava que era capaz de fazer, foi uma superação enorme e deu-me assim uma satisfação e uma realização enorme e aí eu percebi que de facto nós queremos muito uma coisa, nós conseguimos fazê-la e portanto a partir daí foi a luta agora, fiquei com aquela sensação de paixão eu estava verdadeiramente apaixonada pelo todo terreno, eu passava os dias a pensar no todo terreno, nas corridas o que é que eu faço para arranjar dinheiro, o que é que eu faço para arranjar técnica, o que é que eu faço para arranjar tempo para treinar, o que é que eu faço para me organizar e a partir dali eu fiz todas as corridas que vieram a seguir, com muitas dificuldades, porque não tinha técnica, porque não tinha físico, não tinha capacidade muscular, não sabia estar, uh, que são coisas que também são muito importantes para, na competição, uh, mas fui aprendendo, fui conquistando, fui fazendo cada vez melhor. Agora, no meio disto tudo, aquele segredo que eu disse que ia contar, e acabei por contar esta história e, e, e saltei por cima do segredo que é que eu faço sempre, há um aspecto muito importante que é até chegar a esta fase da primeira corrida eu passei aquela fase toda de ir atrás dos rapazes eles iam e eu ficava para trás porque de facto tinha muitos medos tinha medo de andar depressa, tinha medo de andar devagar tinha medo de curvar para a direita e para a esquerda de subir e descer. tinha medo de tudo um, mas havia uma coisa da qual eu tinha ainda mais medo que era? que era o meu marido dizer assim, olha hoje vou andar com os nossos amigos e tu como muito devagar ficas sempre para trás, hoje não vais vou só eu com eles, eu morria de medo quando ele, dissesse eu queria muito ir com ele e estar sempre com ele e partilhar o meu hobby com ele porque de facto nós somos pessoas muito diferentes uh, e a nossa realização foi sempre baseada num trabalho para conquistar a boa relação já vivemos há mais de 30 anos juntos uh, mas no princípio não foi fácil então a minha conquista era também fazer com que ele admirasse a minha capacidade de, de andar de moto de ir com eles para o terreno uh, e lembro-me muitas situações de facto eles tinham que esperar por mim porque eu ficava para trás porque tinha muito medo que não por exemplo, lembro de estar no alto de uma colina uma descida incrível, muito íncrono todos lá embaixo, então tu não, vês, tu não vens eu só de olhar até me faltava a ar e pensava, tenho que ir, tenho que ir e pronto, depois lá ia e pensava não foi assim difícil, não aconteceu nada, não caí não alejei. pronto a próxima já ia ser mais fácil. E foi essa progressão, esta luta comigo própria, com os meus medos, com, as minhas, com os meus receios, com as minhas ansiedades, que me fizeram fizeram crescer muito, e por isso é se calhar que eu não consigo largar, porque a minha conquista com o todo-terreno foi muito grande. E eu sinto que o meu projeto não terminou, porque eu de moto queria fazer um balhareto. E desisti de moto com um certo sentimento de frustração, porque achei que ninguém valorizava o meu trabalho. Eu trabalhava muito, muito, a minha mota, eu fazia as provas, os percursos que os rapazes faziam, o regulamento era o mesmo, a minha moto era igual, só o meu físico não era igual. Uh, mas ninguém era capaz de valorizar isso. E, portanto, uh, por mais que eu trabalhasse, os meus resultados nunca brilhavam, porque em Portugal a gente sabe dar valor ao primeiro, segundo e terceiro, é o pódio. É por eles que eu luto hoje em dia. Mas eu não chegava ao pódio e ninguém percebia que eu não chegava ao pódio, mas também não tinha capacidade de lá chegar e, portanto, os resultados que eu fazia eram resultados de muito mérito, mas ninguém sou valorizar. E, às tantas, eu achava que nem as pessoas que trabalhavam comigo valorizavam o meu trabalho. E senti-me, assim, muito frustrada e acabei por optar, por deixar, porque achei que, Pronto, tinha conquistado muito, hum, tinha feito uma conquista, acho que é esta a, a palavra mais adequada, mas percebi que que não tinha possibilidades de chegar onde queria e o caminhão veio exatamente tapar o
0: buraco deixado de com a moto, que era a parte competitiva ou fazer o brilharete dos resultados desportivos Exato, vou perguntar como é que uh, uh, como é que tem que se preparar fisicamente para, para os, as corridas mas queria primeiro perceber uh, porque me esteve a falar da relação muito próxima que tem com o, o seu marido uh, quando é que decidem que é a que é Elisabeth Jacinto que vai ser uh, a, a competidora e o marido a pessoa que dá apoio Normalmente é o contrário. É o contrário, mas nós começámos a fazer as primeiras corridas juntos. Fizemos
1: a primeira e fizemos a segunda. E quando estávamos a preparar para fazer a terceira, reparámos que não tínhamos dinheiro nem para ir ao supermercado. E tivemos que pedir dinheiro emprestado para ir ao supermercado fazer compras, porque entretanto, para pneus, para gasolina, para, para, ro para rodas e carmelheiras, aquelas coisas que as motos precisavam, a gente arranjava. E depois ali, com esta situação de dizer assim: é pá, não temos dinheiro que loucura é esta que a gente anda a fazer, pusemos os pés no chão e parámos para pensar. E então aí ele pensou e disse, não, eu não tenho feitiço para andar a fazer competição, tu, como rapariga, provavelmente terás mais possibilidade de dar nas vistas, eventualmente será mais fácil para ti arranjar os patrocínios, eu, por muito melhor que faça, nunca ninguém a mim vai dar dois testões e, portanto, continuas tu a fazer corridas e eu dou-te apoio, e, portanto, Jorge foi aprender a fazer mecânica treinávamos juntos, depois a certa altura era preciso peças e íamos tirar da mota dele ele começou a deixar de treinar porque depois já não tinha mota e enfim, depois era só eu uh, e pronto, depois as coisas começaram-se a tornar muito sérias uh, e aquela graça da brincadeira do hobby, da diversão começou-se a, a perder e começou só a ser a competição pura e dura e ele acabou mesmo por deixar de andar
0: Neste momento quantas pessoas trabalham
1: com a Nós uh, como A trabalhar um ano inteiro somos três, portanto sou eu, o Jorge e o mecânico que prepara o caminhão, que é o Marcos 5, que prepara o caminhão ao longo de todo o ano e que depois vai para as corridas comigo, faz as etapas comigo e termina a etapa, desce para o fato de competição, veste o fato de macaco e continua a trabalhar. Portanto, ele se calhar é o grande herói <risos> desta história. Depois, durante as corridas, nós precisamos de mais três pessoas, uh, porque, porque temos que ter um caminhão de assistência e então... Uh, no meu caminhão de competição, vou eu, o Marcos que já falei nele, e o navegador, que é o Zé Marcos, e depois o Jorge o meu marido vai no caminhão de assistência com o Pedro Azevedo que conduz o caminhão porque se toda a gente tiver que trabalhar toda a noite, o Pedro Azevedo é o único que tem direito a ir dormir para no outro dia poder conduzir e vai o El Anjo, que é um mecânico que depois ajuda o Marco a fazer a manutenção durante toda a noite, portanto, somos seis nas provas, a preparar o caminhão e a trabalhar, a preparar as corridas ao longo de todo o
0: ano, somos só três. É um
1: emprego a tempo inteiro, é. não é só Neste momento, na altura é. da é, as pessoas têm muita ideia que na véspera da corrida eu visto o fato de competição e vou competir e ninguém tem a noção do trabalho que dá. Uh, que, tudo o que envolve a preparação do caminhão e a preparação das corridas. É muita coisa e é um stress. Nós fizemos uma prova em outubro, uh, depois fizemos os nossos cálculos para preparar o caminhão agora para o Africa Race, que começa no final deste mês. Uh, tudo o que precisávamos de outras empresas, etc. Organizámos tudo, começámos a trabalhar com aquela confiança de que vamos ter tempo este ano, pelo menos uma semana antes do início da prova, vamos parar e o um mecânico anda desesperado a trabalhar que não é um louco. Trabalhou sábado, domingo, feriado, a sexta-feira feriado ele trabalhou os dias todos para conseguirmos ter o caminhão eventualmente pronto para irmos ensaiar fazer um pequeno teste nesta sexta-feira e o tempo não chega e é sempre horas extraordinárias, temos que ir todos para a oficina até tarde, apesar da nossa organização, que eu acho que nós somos organizados e conseguimos planear bem as coisas há sempre o um fator surpresa desta vez foi uma travessa do chassi que apareceu rachada, que não se pôde soldar que teve que se desmontar a metade do caminhão para tirar a travessa para fora e portanto há sempre uns suplementos que nos que levam é?
0: bastante tempo Em que fase é que está agora? Ou seja, a já Jacinto está a treinar todos os dias agora? O que... Ou
1: seja, eu treino todos os dias, ao longo de todo o ano duas horas por dia. Treino físico? Eu, treino, treino físico, porque é um grande trunfo para mim a preparação física. Uh, é aí que eu conheço, consigo ganhar. Ou seja, os homens nascem fortes, eles estão tão convencidos que são fortes que não se dão ao trabalho de treinar muito. Eu não. Eu sei que nasci muito fraquinha, <risos> muito magricelas, com muito pouco físico e, e percebi que o treino físico me dá uma resistência e uma capacidade de suportar o cansaço e estar muitas horas The <laughs> em forma a tomar boas decisões e a fazer bem e portanto muitas vezes acontece eu ir atrás de outro caminhão que já me aconteceu ir mais de 100 km atrás de alguém que não me deixa passar e depois quando ele está cansado já perto do final da corrida consigo passar para a frente Pronto, e por isso eu aposto muito na preparação física uh, Depois há a parte de, uh, de guiar de, de de condução, de, exatamente. como é que, oh, que, é, o o meu, que faz. é o meu ponto fraco ou seja, oh. eu não tenho condições de treinar muito uh, aqui em Portugal moto eu andava à vontade no meio do campo se alguém vê atrás de mim, eu até era capaz de fugir e as pessoas não vão para é bom. Mas de camião, eu tenho que assumir que vou de camião para qualquer lado treinar. Tenho que pedir autorização aos sítios, tenho que ter muito cuidado com a circulação automóvel, porque o camião não para assim com facilidade, eu não me desvio com facilidade, e depois nós temos árvores por todo lado. Ainda bem que as temos, mas o camião depois não passa. E, portanto, eu não tenho muitos sítios para onde possa andar. Por essa razão, normalmente eu peço autorização à Brigada Militar de Santa Margarida, e vou para lá. Em Abrantes? Uh, em Abrantes, exatamente, porque eles têm um espaço amplo, cheio de buracos, um barro duro, ou seja, não, não corro risco de ficar atascada, porque, por exemplo, eu antes ia para a OTA e houve um dia que fiquei lá com o caminhão pendurado, pediu ao caminhão as assistências para me puxar, ficou lá também. Como e é então... que se viram? se tivéssemos que mandar vir uma retroescavadora saímos lá da manhã e pronto, e essa situação acontece e portanto eu não consigo andar com o caminhão em todos os sítios e esse é um dos problemas, portanto eu conduzo bastante pouco, na véspera das corridas há sempre tendência, o mecânico desmonta o caminhão todo, volta a montar, ele precisa de saber que está tudo no sítio, que não que não há nenhuma peça solta, que não há nada a correr mal, portanto precisamos de andar e aí pelo menos um dia eu vou sempre para o campo dar uma volta. Quando nós tínhamos mais dinheiro quando, das vacas gordas a gente às vezes pegava na equipa íamos até Marrocos, estávamos lá 5 dias, 4 dias 6 dias a treinar, a treinar a na navegação a condução, a fazer alterações no caminhão agora depois deixou de ser possível e agora já não vamos. Quando muito se vamos para Marrocos fazer uma corrida, se podemos ir nos dias mais cedo, um ou dois uh, vamos? Não, nem isso vamos não. Vamos vai eu. ser
0: o caso deste rally Eco Race que começa dia 29 Vai começar em... no, Mónaco, no, Mónaco.
1: no Mónaco, portanto, não há possibilidade de se treinar antes. Uh, vamos diretos e depois pronto, fazemos as verificações no Mónaco, apanhamos, fazemos a ligação até 7, apanhamos o barco. Paranador, portanto passamos duas noites e um dia inteiro dentro do barco e depois no dia 2 uh, de janeiro começa então a corrida, <risos> propriamente dita, e vamos por ali fora, Marrocos, Mauritânia e, e Senegal. Senegal.
0: Vão ser 6.500 km Exatamente. divididos por 13 dias. Exatamente, uh, isto Exatamente. Dá são muitos, duas etapas. Muitos quilómetros muito, muito por dia. É, são
1: 400, 500, 600, varia, as etapas nunca são sempre iguais, mas são muitas horas a conduzir. Às vezes quando nos põe uma etapa pequenina, 300 km nós até trememos já, já sabemos sabe, que vai, que vai ser duro, ser vai ser difícil, que vai ser lenta, que vamos durar muito tempo, e estamos 7, 8, 9, 10 horas dentro do caminhão até conseguir terminar a etapa e quando chego de dia, fico toda contente porque, de facto, lembro quando comecei a andar de caminhão, o meu sonho Uh, era chegar ao acampamento de dia. Eu, quando eu chegava de mota, tinha ali o pôr do sol no acampamento, sabia bem, a gente relaxava, tinha um tempo para descansar. E quando comecei a andar de caminhão, eu chegava sempre, 3 da manhã, 4 da manhã, 2 da manhã, com frio, com noite escura. E eu lembro-me de pensar assim, mas será que algum dia eu vou conseguir chegar durante o dia? <risos> Pronto, e agora chego durante o dia, consigo descansar, que, que é uma coisa que é importante uh, para no dia seguinte assim estar em prova, em
0: forma. Numa destas etapas, ainda não se sabe em que dia vai haver uma maratona, não é? é? Exatamente, que é uma novidade nesta corrida, porque eles festejam os 10 anos de realização de,
1: do Africa Race. Um, vai ser uma etapa onde é maratona em termos mecânicos, ou seja, nós estamos no acampamento com a nossa assistência, temos lá a nossa tenda, as nossas coisas, mas não se pode fazer manutenção mecânica ao caminhão. Portanto, nós terminamos, pôs o caminhão em parque fechado e no outro dia seguinte continuamos. Isto é uma forma de pôr as várias equipas em pé de igualdade, as que têm mais meios e as que têm menos meios. Portanto, naqueles dois dias, todos nós temos que saber gerir muito bem a mecânica, não podemos estragar, não podemos furar, não podemos nada, porque temos mais 400 km ou 500 km no dia seguinte para fazer. E aí, se calhar, vai ser a grande diferença. Uh, eu faço votos que os santinhos sejam todos a olhar para mim nesse dia <risos> porque se alguma coisa correr mal nós ficamos um bocadinho...
0: Mas é aí também que se pode perceber a capacidade maior dos pilotos e do mecânico que vai... E dos
1: veículos também
0: porque acima de tudo,
1: onde é que eu ganho muitas vezes em relação a equipas muito mais fortes que eu... Com, com caminhões mais, mais potentes, mais racing, não é? mais preparados para correr, ganho na fiabilidade do caminhão, na boa manutenção que nós lhe fazemos uh, e no facto de ele ser um caminhão super resistente. Portanto, não é um caminhão muito competitivo, naturalmente, porque é um caminhão que tem uma origem, um caminhão de série, que nós fomos modificando, mas a verdade é que quando todos os outros, por serem tão posso utilizar a palavra racing, tem problemas mecânicos, às vezes nós não temos e conseguimos avançar e ir para a frente. Também ganhamos muitas vezes pela navegação porque quando toda a gente está às voltas, à procura do caminho certo, às vezes nós somos os primeiros a encontrar a solução porque depois é há aqui um casamento feliz que é o navegador, que é uma pessoa muito experiente, muito concentrada e que faz muito bem e a minha experiência é como um piloto de mota que também navegava. Então consigo dar uma mãozinha ao navegador sempre que ele está em stress, que tem problemas, que tem dificuldades, não é? E juntos com Conseguimos
0: resolver os enigmas às vezes mais rápidos que os outros todos. Que enigmas são esses? Ou seja, porque há várias formas de navegação? Há ah, porque porque Não,
1: às não há... vezes há erros no roadbook, às vezes há notas que não são muito claras, que não são bem visíveis. Eu lembro-me, a primeira vez que eu ganhei uma geral. <risos> ou seja, fui a primeira dos carros e dos camiões, ganhei toda a gente, fiquei à frente do Jean-Louis Schleser, que era um grande piloto, foi exatamente numa altura, numa etapa onde houve um problema tão grande que não se conseguia perceber uh, nós andávamos todos de um lado para o outro, de um lado para o outro e não havia saída para aquela, para aquela nota e eu lembro que, que as motas estavam todas paradas, os carros começaram a vir a parar, os caminhos começaram a vir a parar e eu já desde o tempo que andava de moto tenho um fornezinho que não consigo estar parada adrenalina alta não me deixa parar e o navegador queria parar, queria ir lá fora falar com os outros para tentar perceber o que é que estava mal ali eu disse, deixa-me ver o roadbook. E, de facto, ao olhar para o desenho, consegui fazer uma leitura diferente das montanhas que estavam desenhadas no roadbook, diferente daquilo que ela fazia, de que ele fazia, e do que todos fizeram. E pus-lhe pode E se esta montanha for esta? Se esta for esta, a gente tem que ir por ali. Vamos ver se há saída. E encontramos a saída. Depois vieram todos atrás de nós. Mas nós fomos à frente. E foi muito bom, assim. E já tivemos várias histórias deste gente de conseguir resolver as coisas primeiro.
0: E ficamos todos contentes. No delas.pt vamos acompanhar esta, esta corrida, este rally e a em África durante os dias da competição a Elisabeth vai escrever para nós o que é que podemos esperar do seu diário?
1: É assim, gostava acima de tudo de vos mandar fotografias não é? que hoje em dia estamos na, sociedade, na época da imagem não é? a imagem diz muito mais do que mil palavras como se costuma dizer mas gostava de vos mandar ou de vos levar um bocadinho do meu dia-a-dia dentro dessa corrida e de explicar às vezes coisas que as pessoas não sabem como é que se vivem, como é que são feitas como é que a gente passa o, o nosso dia, o, o dormir na tenda o comer sentados no chão o comer pó quando está a tempestade de areia a gente tem que comer à mesma e está a trincar a comida e os grãos de areia a estalar entre os dentes uh, as casas de banho, que são uma coisa que a gente não quer passar muitas vezes nem perto, a quantidade de senhoras que dizem ah, eu não era capaz de fazer o que tu fazes, porque não era capaz de estar sem tomar bem. E mostrar como é que são os banhos nestes sítios. Portanto, gostava de dizer, sim, as mulheres são capazes de fazer coisas difíceis, uh, coisas complicadas, complexas, conjugando todas as suas necessidades do dia-a-dia -dia de pessoa comum. E nós... Temos que ver o que é que é prioritário para nós, o que é que é importante, o que é que devemos de facto dar valor e aquilo que é de facto um acessório que a gente pode viver sem ele no momento. E portanto gostava de vos transmitir um bocadinho isso. É claro que o meu dia-a-dia -dia no Rally é muito complicado, sobra muito pouco tempo, não vou poder escrever muito, por isso a, a opção também foi a fotografia para ajudar, mas vou tentar estar atento às situações, dizer não, esta fotografia, nem que seja tirada com o telefone, que vai bem, que posso explicar qualquer coisa diferente e que posso mostrar que de facto nós podemos fazer o que quisermos fazer da nossa vida.
0: E o que é que espera para si deste Rally África Eco que Eu gostava muito de assim?
1: fazer uma boa prova, gostava muito de ficar classificada no pódio, tem imensas equipas inscritas este ano, boas equipas, muito macho, muito macho daquele aguerrido pronto para o que der e vier e que não olha a meios para passar para a frente e sei que não vai ser um rally fácil, provavelmente vai ser um é mais difícil que todos os outros por esta circunstância também e eu gostava muito de fazer bem